0: 我是普通话台的陈曦
2: ，各位听众大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人岁儿。陈曦你好，很高兴啊，今天又和你见面了
0: 。是啊，岁儿你好，还记得吗？咱们在上星期节目临结束之前啊，是继续隆重预告咱们这一期《魅力中国》继续是回望先行系列，是吧？
2: 是的，应该说呢，这一集就进入到我们这个系列的收官之作了啊。今天呢，会为大家播出的是第六集，它的名字叫做《源远,远流长》。呃，说到在两千多年前的先秦时代，出现了一场跨越世纪的惊世辩论，史称呢叫“百家争鸣”。为什么会出现“百家争鸣”这种独特的文化现象？在今天的节目当中，我们就会为您一一道来了。说到这些百家啊，可能呢，呃，有一些香港的朋友比较有印象的，就是像儒家、墨家、道家。法家，当然了，这四家也是百家思想当中对后世影响最大的四家了。百家争鸣呢，在中国历史上，它是第一次思想解放运动，也是中国学术文化思想道德发展史上的重要阶段，奠定了中国思想文化发展的基础。所以，回望先秦呢，我们理应该对诸子百家之学以及中华文化发育和形成的关系有一个全面的了解和认识，因为啊，在我们看来。他们的影响不仅仅是在昨天，也在今天和未来
3: 。嗯
0: ，呃，虽然讲的非常对啊，当年的这个呃源远,远流长的百家争鸣呢，直到现在，无论是大家提及的是如何。碰撞自己的思想，或者通过一些辩论、答志，令大家将一些道理讲得更为清晰，或者真理越辩越明。那从中呢，就可以回望当初的这些历史呢，直到今天还影响着我们。呃，无论是在社会工作，还是在日常的社会生活当中，一些做人的准则或者一些工作的态度吧，哈，这些就是古为今用。
2: 对，没错，呃，所以在这里呢，我先给大家剧透一下啊，就是我们这期节目当中呢，会说到百家当中著名的一些学派，也是。带大家来回忆回忆啊！首先呢，像是儒家思想，为什么它能够传承数千年而不衰呢？肯定是有它的独到之处的，因为它提倡的就是因材施教、以人为本、仁义礼智等等啊。这些流传至今的儒家精髓呢，依然是熠熠生辉。呃，那么同样呢，推行仁治天下的还有墨家。那么墨家呢，他可能更多的是从一个普通人过日子的角度出发，带着非常浓厚的生活。气息，这点就和儒家不一样了，因为儒家呢，他的立场是从贵族出发的，甚至说是统治阶级的。那么墨家呢，他们更多的就是站在劳动人民的一边，想劳动人民之所想，急劳动人民之所急，也是为劳动人民去争取权利。如果说墨家代表的是广泛底层大众的利益的话，那么道家呢，代表的就是没落奴隶主贵族的利益了。墨家主张的是用贤能治国，呃，道家呢则反对尚贤，他主张。当的是无为而治，所以说起来，今天啊，无论当我们在任何地方相遇，当我们说起孔子、老子，说起这些诸子百家的时候呢，可能我们都会心动一下，因为在这个时候，我们就知道啊，我们是中国人，我们的文化是相通的。这条文化长河当中呢，也是成为了我们整个中华民族的文化基因，也成为了可能所有炎黄子孙留在身体里的血液和脉动了，对吗，晨曦？
0: 是，虽然讲的非常对哈，呃，就我们提及的呃当年的那么多家学说，当然我觉得最为体现出的一点呢，就是。百家争 鸣， 因为 呢， 每个人都会有自己推崇的一种学派流说 啊， 学派思想或者一种说法哈。但是在实际的日常的社会生活当 中， 我们经常就 说， 哎 呀， 每天都是修 行， 看你自己用什么样的准则。而我们提及的这 些， 无论是道德的规范还是做人的准则 呢， 很多时候呢。呃，隐隐当中已经是流露出当年呢，呃，百家争鸣当中的各种流派学说的一种延伸，所以我觉得直到现在呢，还是那么受到呃推崇的话，的确有很多的道理，无论是呃对人还是做人的这种道理，都在这个日常社会生活当中充分的体现出来呀、啊。
2: 嗯，而且我觉得现在呢，在内地啊，这个国学教育也是非常提倡啊。有很多小朋友呢，也是从很小的时候就开始接触到一些国学教育了。其实我觉得，像曾经的百家争鸣也好，等等，他们留下来的有很多非常精华的东西，直到现在，我们大家也都可以去吸收，包括呢，运用到我们的生活当中，就是取它好的那一面，运用到现在，我觉得就 OK 了
0: 。是的，那所以啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集。回望先秦的啊收官之作哈，源远流长的百家争鸣以及各类思想的碰撞之情，好吗
2: ？好的，我们一起马上去听吧
4: 。文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代，回望先前。今天播出第六集。源远,远流长
2: 。今天召开的中国孙子兵法研究会第四次代表大会上，聘任指导全球孔子学院大
0: 会今天在北京开幕，共有来自一百一十多个国家四百多朗诵的场面大家
2: 也许见得多了，可是当看到香港大球场里的这一幕，你一定会感到非常惊讶。又是老人又是孩子，他们每个人手上还能拿。
4: 如果说中华文明是一条源远,远流长的河，那么这条河的河水曾经波澜壮阔，曾经百转千回，曾经烟波浩渺，曾经大浪淘沙，哺育和滋养着一代又一代的中华儿女，绵延不绝，生生不息。溯流而上，在这条浩浩长河的源头，屹立着一群学识渊博的先哲，他们穷尽一生之力，探寻人生的意义和图强的道路。直到今天，他们的思想和智慧都是中华民族甚至整个人类弥足珍贵的一笔财富。北京大学历史系教授汤一介。
3: 在公元前呃五百年前后 吧， 这个时候在世界上不同的地区出现了呃伟大的思想 家， 比方在希腊就出现了这个苏格拉底、柏拉图这样一些大的思想 家， 呃， 在印度就出现了释迦摩尼这样伟大的思想家。在以色列这个地区，就出现了当时犹太教的先知，呃，就是旧约圣圣经这一部分。那么在中国，就出现了老子和孔子等等。这些思想家的思想影响了人类社会两千多年，啊，是人类社会呃宝贵的思想财富。
4: 在两千多年前的先秦时代，出现了一场跨越世纪的惊世辩论，史称“百家争鸣”。为何会出现“百家争鸣”这种独特的文化现象？对此，南开大学历史学院教授孙立群和《管子学刊》编辑部主编于孔宝分别给出了自己的答案
5: 。“百家争鸣”是一个非常有意义的社会现象。首 先， 它是当时社会大变动的产 物， 人们没有过去的那种束缚 了， 思想获得了很大的解 放， 所以它在政治上 啊， 呃， 出现了互相搏难。另外一 个， 这个百家争鸣 啊， 它是有许 多， 呃， 读书人参加的。这些读书人有的是贵族 的， 有的是社会下层 的， 啊， 给当时的社会啊注入了许多新生的力量。这是在中国历史上的是一个黄金时代。百家争鸣 呢， 它是。时代的产物，它是春秋变革这个时代所形成的特殊的文化现象，它有着深刻的社会基础，也铭刻着鲜明的时代烙印。因为春秋战国时期是我国由奴隶制向封建制过渡的时期，伴随着封建制度的发展和诸侯势力的增强，就出现了诸侯争霸。群雄并起的局面，那么怎样才能实现富国强兵，是新兴地主阶级十分关心的问题。那么这种政治上的迫切要求，为不同的学说、不同的观点和不同的价值观的建立，就赢得了适宜的环境
4: 。此后，百家争鸣迎来了它的巅峰时期。在春秋战国剧烈的社会震荡中，在金戈铁马的历史夹缝中，学术界和学者获得了相对充分的自由。由于他们深知，只有德军行道，才可能实现个人治国济世的理想和主张，因此他们争当帝王师。这其中也包括了主张无为而治的道家。最初都是如此，诸子各家政治思想观点可谓各领风骚，对后来各诸侯国的治国理政产生了不可估量的作用。百家思想中对后世影响较大的有儒、墨、道、法四家。百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。是中国学术文化思想道德发展史上的重要阶段，奠定了中国思想文化发展的基础。回望先秦，我们理应对诸子百家之学与中华文化发育和形成的关系有个全面的了解和认识，因为他们的影响不仅在昨天，也在今天。和未来。这是《诗经》的名篇《蒹葭》。著名学者余秋雨说：“每次读《诗经》，总有这样的联想：在朦胧的夜色中，一群人马返回山寨，总要唱几句约定的密曲才得开门。《诗经》便是中华民族在夜色中回家的密曲，一呼一应，就知道是自己人。”《诗经》在先秦叫做“诗”，它与《书》《礼》义《易》《乐》《春秋》并称为儒家六经，在汉代被称为六艺。这六经成为儒家的必读书目。儒家思想能够传承数千年而不衰，必然有其独到之处。因材施教，以人为本，仁义礼智。这些流传至今的儒家精髓熠熠生辉。然而，当年儒家思想因为崇尚克己复礼，大将伦理道德，为人做事充满了温文尔雅的人文色彩，看上去切实可行，却在治国安邦方面，尤其在战国诸侯争雄、霸业盛行之时，就显得迂腐保守了。在秦统一中国后，儒家思想虽然没有被用作治国思想，但秦始皇最初对儒生还是礼遇有加的。他设博士官就包括了儒生。虽然儒生不参与国家大政方针的决策，但儒生们所宣传的仁义礼教还是有其有利于社会和平的一面。所以秦始皇说：“设博士，意欲兴太平也。”不过，秦朝后期出现了臭名昭著的焚书坑儒事件，把儒生打入了冷宫，以至于他们也反对秦的暴政，参加到反秦的洪流中去。但儒学的影响还远远没有结束。今天的我们能从儒学中得到什么呢？著名学者易中天，我从孔子那里。
5: 读到了一颗爱心，这颗爱心就叫做仁。什么是仁？孔子没有下定义。我们打开《论语》，会发现孔子对人的很多解释。但是有一条是可以肯定的，就是樊迟向孔子问仁，孔子说：“爱人。”所以仁就是爱，这就是孔子的仁。那么在孟子那里呢，在孟子那里，我读到了一股正气。我们通常说孔孟之道，孔孟之道其实孔和孟是不一样的。孟子和孔子有很大的区别，区别在什么地方呢？孔子讲仁，孟子讲义。所以读孟子啊，我是读到一股正气，平治天下。
4: 同样推行仁政治理天下，儒家和墨家又有本质的区别。儒家要等级而爱，儒家的立场是贵族的，甚至是统治阶级的。据《论语颜渊》记载，公元前五一七年，三十五岁的孔子曾经到齐国找工作，齐景公向他问政，孔子回答了八个字。君君臣臣，父父子子。齐景公说：“这话说得好啊！如果君不君，臣不臣，父不父，子不子，就算有的是粮食，我能吃到嘴里吗？”可见，以孔子为代表的儒家更多的是关心君主有没有饭吃。如果说儒家主张仁爱，是从君子的修为出发，那么墨家的爱就是从一个普通人过日子的角度出发，带着浓厚的生活气息。他们更多的是站在劳动人民一边，想劳动人民之所想，急劳动人民之所急，为劳动人民奔走呼号，争取权利。墨家讲的是兼爱，兼相爱，交相利。只有兼 爱， 才能建立和谐社会。这个故事来自于《墨 子· 耕柱》。
1: 今天要讲的是墨子和乌马子的一段对话。儒家弟子乌马子对墨子的观念很不理 解， 老在心里思 量： 这墨子究竟是怎么想 的？ 爱人已经不易。他还要兼爱，一个人哪有那么大的肚量和胸怀、境界和精力？关键是你自己这样想也就算了，你还号召天下的人都这样想，然后按照想的做，这靠谱吗？观念提出来很容易，可操作性强吗？这个问题在乌麻子心里憋了很久。话说这一天。乌麻子终于找到了一个机会，见墨子一人正在伏案读书，乌麻子于是上前一拱手施礼道：“先生可谓出身草根，但胸怀天下。今天我有一事不懂，请先生赐教。”墨子抬头一看是乌麻子，连忙起身回礼：“先生请讲。
6: ”他心
1: 中暗想。这哪里是什么请教？分明是对我墨家的质疑。也好，让你见识一下我墨家精髓。乌麻子连忙说：“我和先生不一样，我可不能兼爱。我爱邻国超过爱远国，爱本国超过爱邻国，爱双亲超过爱族人，爱自己超过爱双亲。为什么呢？越近就越爱。”这才是人之常情 啊！ 你的想法违背人性本身的规律。墨子哈哈一笑。可能有人会 讲：“ 你这个兼爱好是 好， 只是做起来太难 了。” 兼爱有那么难 吗？ 你要说是举起泰山、飞越黄 河， 那是没人做得 到； 要说兼 爱， 却是有人做到过。你不信，我给你是举例说明。当年晋文公喜欢简朴，他的臣下就穿粗布衣，披母羊皮，戴厚帛冠，踏草鞋垫。越王勾践好勇，他的战士就赴汤蹈火，万死不辞。还比如大禹、商汤、周文、周武就都做到了。我说的兼爱。就从他们那里学来，其实原创不在我这儿，但是我把这个观念提炼、总结、升华了，成为我墨家精髓。见乌麻子似乎有些被说动了，墨子赶紧从宏观联系实际。如果天下人都兼相爱，都把别人的家看作自己的家，还有谁会盗窃呢？都把别人的人看作自己的人。还有谁会残害呢？都把别人的家族看作自己的家族，还有谁会掠夺？都把别人的国家看作自己的国家，还有谁会进攻？因此啊，只要兼相爱，就一定天下治
4: 。墨家学派的创立者为著名思想家墨子。墨家以兴天下之力。除天下之害为教育目的，尤其重视艰苦实践。他们有强烈的社会实践精神，吃苦耐劳，严于律己，把维护公理与道义看作是义不容辞的责任。墨子以大义引导任侠精神，从而对中国几千年的任侠文化起了主导作用，这一作用不可低估。抵抗外来侵略的慷慨赴死、路见不平的见义勇为，精神母体都来源于墨家。哈尔滨师范大学社会与历史学院副院长隋丽娟这样评价墨家
6: ：在唐朝的时候，唐太宗曾曾经领着他那些贞观时期的名臣，总结历史经验，总结隋朝灭亡的经验。然后呢，在贞观时期，他们就提出了一个观点，这个观点直到现在，我们也常常作为一种借鉴，就是以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。一千多年前，唐朝的唐太宗君臣们所总结的这个话语，我们非常的清楚，而且我们一直以来，可能很多的朋友都知道。都以为这句话是唐太宗君臣们共同总结的。当你翻开《墨子》之 后， 你才会发 现， 还早于唐太宗一千多年前的墨 子， 在他的书当中就已经提到了。墨子是怎么说的 呢？ 墨子是这样说 的：“ 墨子言 曰， 古者有语 曰， 君子不敬于水而敬于 人， 敬于 水， 见面之 容； 敬于 人。” 则知吉凶。读墨子的时候，还有很多很多令你感觉到日常生活当中对你修身养性、对你做人、对你交友都非常非常有用的东西。比如说，我们现在常常流传一句话，在教育孩子的时候，我们常说“近朱者赤，近墨者黑”。墨子啊，应该说他的思想大，可以大到曾经是中国文化当中的一个重要的组成部分。说小，它可以指导我们每一个人的人生
4: 。如果说墨家代表广泛底层大众的利益，那道家则代表没落奴隶主贵族的利益。墨家主张用贤能治国，道家则反对尚贤，主张无为政治。这是用传统吟诵的方式朗诵老子的代表作《道德经》。道家主张的“无为而治”“以德治国”，看似消极无所作为，实则自有其道理。以当今的视角反观道家，他所讲的“道”是事物发展的客观规律，“无为”就是说不要让主观意志去冒犯客观规律。同样在治理国家和具体工作中有极强的可操作性和现实意义。当然，与高调入世的儒家思想和大刀阔斧、急功近利的法家思想相比，道家思想显得有些消沉。在战国那个金戈铁马的动乱年代，道家思想显得有些不合时宜。不过，在战乱结束之后。道家思想是古代君王安顿人民生活、恢复社会经济的良方。秦朝灭亡后，汉初统治者将道家思想进行了调整，形成了黄老之术，治国收到奇效，社会安定，经济恢复，出现了后世称道的文景之治，为汉武帝的文治武功大有作为。奠定了思想基础，道家的治国理念对中国历代治国理政都有重要的启示作用。媒体人白岩松，我们远远没有老祖宗聪明，人家没有读万卷书，也没
5: 有行万里路，但是像老子就写出了五千多字的《道德经》。当你有机会再次重新回头去翻开这本书的时候，你才发现老祖宗几乎把今天的什么都写进了其中，帮助我。快进入到中年的时候，把很多的事情想得越来越开。比如说，它里头会告诉你，杯子如果满了，你就把它倒掉，否则再也装不进去任何东西了。当然，最最重要的，其中还有五个字，让我对很多的事情豁然开朗：无私为大私。是啊，当你如果真正能够做到无私的时候，你得到的是最多的
4: 。法家吸收了道家的权谋思想，但是道法两家又有本质区别。道家主张为天下谋，法家致力于为君主谋。
5: 哎呀，好，不、哦、错、哦，嘿，我的矛非常锐利，可以刺穿任何东西。太、哎、好了！嘿嘿，我的盾非常坚固，任何东西都不
4: 能将它刺穿。当当。有个问
3: 题请教一下，寻找
4: ，用你的矛刺你的盾，结果将如何？嗯，呃，哎哎、当然
5: 刺、呃、不穿啊！不不不不不，呃、啊、呃，哎哎哎，当然刺得穿！哎不不不不不，哎哎哎，刺不穿！哎刺不穿！嗯哎哎刺得穿。
4: 这是大家都非常熟悉的成语“自相矛盾”的故事，它出自《韩非子·难一》。韩非子是法家的代表人物，法家最大的历史贡献是为后来封建社会的中国设计了一种全新的国家制度，这就是帝国制度。法家最宝贵的文化遗产是提出了一种可以抽象继承的治国理念，这便是以法治国。时至今日，依然有它的积极意义。不可否认，在当时的战国诸子思想中，法家思想治国最为有效，但是严苛的法律也将老百姓置于水深火热之中。正所谓可行一时之计，而不可常用也。正当统治者看到了治国的奇效时，商鞅的做法自毙，也搬起石头砸了自己的脚。今天，我们又该如何解读法家呢？南开大学历史学院教授孙立群
5: ，我们呃看现在的《韩非子》这本书里面。光寓言故事就三百多个，我们读起来一点不感觉到这个非常的枯燥啊，非常的乏味，而是非常的有趣在韩非子思想当中，变是他的一条主线，是他的一条核心，他是彻头彻尾的要求变。这种思想啊，可以说支配了商鞅在秦国的变法，也支配了法家思想。能够生生不息的啊，一个最根本的动力
4: 。儒家主张以德化民，墨家主张兼爱尚同，道家主张无为而治，法家主张信赏必罚。除此之外，阴阳家。杂家、农家、小说家、纵横家、医家、兵家等各个流派，都在这个硝烟四起、大局未定的时代，奉献治理社会的良策和智慧。春秋战国时期的百家争鸣，它的诞生伴随着天时、地利等很多偶然的因素，但诞生之后。却必然地影响了中华文明的进程。秦以后，春秋战国时期的各家思想都得到了自己在社会政治中的位置，或多或少地显示出了各自的价值。这也是诸子百家争鸣的必然归宿。而此后的中国的政治思想发展，进入了一个新的纪元。两千多年前，一位老者站在江头，对着滚滚而逝的江水发出“逝者如斯夫，不舍昼夜”的感叹。短暂的个体生命，在历史的长河中，必然只是沧海一粟。但那些智慧的头脑留下的思想，却带……代传承，厚重了中华文明。今天，无论当我们在任何地方相遇，当我们说起孔子、老子，说起诸子百家。我们都会心有所动，因为我们知道，我们是中国人，因为那条长河已经成为了我们整个中华民族的文化基因，成为了所有中华子孙留在身体里的血液和脉动，源远流长。
2: 好的，各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声合办的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人穗儿。
0: 大家好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦。哎，所以啊，刚刚聆听这一集收官之作的回望先秦系列当中，的确，我觉得好像是在我们前几集的当中最后的一个升华版一样哈，让我们对各种流派的学说呢有更加透彻的一种领悟。或者呢，我相信啊，收音机旁的听众朋友或许在聆听我们节目的内容的同时啊，或许在不断的和自己日常社会生活的一些。具体的例子或者一些事件当中，不断的去做一个一一对证哈，来平衡或者考量自己在这些思想行为过程当中有哪些都是受到这些呃当初的一些潮流学说的影响啊
6: 。嗯
2: ，如果大家能有这样的一个行动的话，那我们就会非常高兴了啊，因为说明我们这期节目呢也是受到了大家的喜欢。呃，也有可能我想啊，会有一些朋友哎，赶快去翻一翻书啊。翻一翻曾经的一些典籍啊，然后看一看哦，儒家思想说的是什么，墨家思想说的是什么？我觉得这样的话呢，我们这个节目也是不如我们做节目的初衷吧。
0: 嗯 嗯， 对， 我相信无论是收音机旁的听众朋 友， 还有互联网上的所有的海内外的听众朋 友， 那其实包括在直播室里的穗儿和晨曦 呢， 其实何尝不是在日常的社会生活当 中， 呃， 除了是传播最新的资讯以 外， 比方说我们在呃从事任何的工作或者和别人做呃交流打交道。等等各方面，其实各自都有自己一种呃准则、一种原则。那其中隐隐当中就包含了很多我们刚才提及的国学的一些思想以及它的一些理念吧
2: 。嗯，而且我觉得这些国学的思想呢，其实他们应该说是各有特色。建议大家可以从中就是都来吸取一些他们好的地方啊，运用到生活当中去
0: ，是感受一下五千多年的灿烂的中华文明的精髓哈。好。呃，回望先秦系列暂告一个段落。那接着下来的香港故事啊，四月啊，假如你在近期来香港呃工作或者旅游的话呢，那接着下来在香港故事当中呢，推荐的好几个艺术活动呢，是最适合你了
2: 。哈、啊，是吗？那我也不枉我这个文艺青年的这么一个头衔或者说是外号啊。那能告诉我都是什么样的一些艺术活动吗？
0: 嗯，就是音乐呢，呃，虽然是一个文青，所以呢，接着下来介绍了，呃，在近期呢，在香港方面的三项艺术展览活动都是呃相当的精彩。那同时，雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家推荐呢，比方说有这个第五届的巴塞尔的香港展会了，那并且是他综合了多个国家和地区的一些顶级的呃。艺术展品了，呃，那并且很多呢，呃，是首度的参与。那另外还有一个就是在中环海滨举行的中心艺术展览，而且是网络很多艺坛的巨匠的一些博物集馆的这个级别的作品，哈，以及很多新晋艺术家的一些略为前卫的一些作品都可以看得到。还有第三个呢，就是亚洲当代艺术展呢，呃，是刚结束不久的，不过呢，也是值得大家去回味的。那具体的情况是怎样？而且呢，艺术的价值又如何的体现呢？接着下来的节目时间呢，就交给同事雨波和嘉宾主持陈一年，让他们带大家做一个声音导航，感受艺术文化的氛围好、嗯，好吗？嗯
2: ，好，我们赶快去享受一下这场艺术的饕餮盛宴。
7: 来到香港的春天哈、啊，那么春风呢，把很多新鲜的事物又带过来了。那我们知道，在香港，其实呢，在春季有一股风是吹得特别旺盛的，这就是
8: 香港的艺术季风。香港呢，呃，也是一个艺术气氛特别浓的地方，特别在近十年，是艺术的季风吹得特别的旺。可以说，香港是分成两大艺季啊、嗯，一个呢是在春天，一个是在秋天啊。但是我感觉呢。春天的季风是比秋天还要强、嗯，呃，这是因为呢，有很多艺术的盛世都是在、嗯、啊三月到五月啊这个春季这个时候来临啊，哎、嗯，譬、呃、如像香港艺术节呀、啊，哎、呃，香港国际影视展啦、啊，香港国际电影节啊，呃，是演艺方面的演艺啊，或者是银幕上的、嗯、啊，对的，哎，而我现在首先要讲的呢。哎， 确实另外一种 啊， 就是 哎， 那就是造型艺术 啊， 造型艺术看得见摸得 着， 哎， 就是这个是视觉艺 术， 一般我们都都会 啊， 比较啊容易看到 的， 哎， 因为 呃， 视觉艺术 呢， 哎， 到处都能见 啊， 只不过集中在一块 啊， 在这个春天里边 啊， 有特别多的这样的场合 啊， 各种各样的展览场 地， 呃， 人都是。像潮水一样涌进去啊！嗯，我知道一哥也去看了
7: 今年，比如说像巴塞尔艺术展览哈、啊。那么别称呢，就是艺术界的
8: 奥林匹克。巴塞尔呢是在四十多年前已经形成了一个很很成熟的、呃、很有名气的一个世界级的展览。嗯，哎，他现在呢在世界上有三个地方展了、啊。嗯，啊、呃，一个是巴塞尔，就是瑞士的巴塞尔。嗯。啊，一个虽然不大的城市，但是呢，呃，艺术气氛特别的浓，风景也非常的好啊。嗯嗯。哎，另外呢，就是在美国的迈阿密，第三个地点就是香港了
7: 。瑞士、美国、香港，选取了三个非常具有代表性的
8: 一个坐标城市。对，说起来，香港本身的艺术的造型艺术呢，也不算是很出名啊，哎，但是呢。为什么会选到香港呢？其实就是看中了香港啊、呃、的市场，整个亚洲啊都以香港作为代表了，就是这等于说巴塞尔在亚洲的展示就靠香港啊，嗯，所以呢，哎、呃，香港在这方面的地位还是挺高
7: 的。而且呢，我们看到艺术通常都是跟古典市场有关系，但是呢，现在的艺术已经成为了时髦青年潮流界的一个聚会场了吧？嗯
8: ，你走进这个展，你就看得到哇，红蓝绿绿。打扮得很时髦的啊，在这像个社交场啊，一方面是要欣赏艺术品，另外呢也是一,一种啊，呃社交的场合。嗯，花的呃数百元
7: 的港币啊，这个入场费、呃，但是呢，呃，这个对于喜爱艺术的人们来讲呢，几百元的入场费啊，根本就对他们来说算不了什么啊。呃，那么有机会的朋友们呢，呃，在呃三月底的时候呢，可以去到这个地方。那么相信也会为大家带来啊很多很多的一些呃感悟啊，在艺术方面，视觉艺术方面。另外一个地方呢，在中环海滨，我们也看到，据说是城中史上最大型的临时建筑，一系一列雪白的巨型帐幕在中环海
8: 滨，啊、呃，叫做出现了。那是什么艺术展览会呢？哎，这个叫做 Accentro， 哎，就是呃中心艺术博览会啊、嗯。呃，这个博览会呢，跟巴塞尔呢有点相似，但是呢又比就比它稍小型一点啊。嗯。呃、巴塞尔呢在会展中心占了两成啊，就是这个新艺那边这么大的展场占两成、呃。这个呃虽然是巨型的的帐幕啊，就是一个帐篷啊。嗯。呃、但是呢。呃，比起巴塞尔稍小一点啊，但是也也不错，嗯，呃，而且它比较偏重于前卫啊，就是这这里的展览呢、啊、就比较前卫。这里有很多是呃新进的艺术家啊,啊，这种新进的艺术家呢，也许就是未来的大师了。嗯，也许在这个展会里面，嗯、新进的艺术
7: 家，因为他是从零开始一个思维的爆发，嗯，嗯嗯有的时候呢也是更少的一个包袱哈、啊，那所以能够把他们的这个前卫设计能够发挥到极致。啊，那也许呢，喜爱这个呃前卫艺术的朋友们呢，可以去参与一下。这这这里面包括有很多当代的艺术啦、啊，有这个实验电影啦、啊，前卫艺术家的表演，还有这个研
8: 讨会等等啊，搞的活动特别多。嗯，呃，因为在大帐篷里边呢，你感觉到还是比较轻松的啊，嗯嗯嗯就比比起一些呃大的厅堂啊还要轻松一些啊。<笑>嗯，呃，感觉挺好啊。呃， 里(笑)边好像没有冷 气， 一个大帐篷很很高的的的顶 啊， 所以 呢， 呃， 你感觉到呢是一种呃自(笑)然的的空间里边 啊， 就是呃有点 热， 因为在太阳下啊有热
7: 度啊。(笑)那么地点来 讲， 确实能够吸引更多的像年轻人哈、时尚人 群， 他们喜欢新鲜感。那么会展来讲，已经是一个非常传统的一个大型展览会的场地了哈。那如果在中环海滨的话，呃，有很多，比如说像第一次举行的活动都会选择这里，大品牌的一些叫做 pop up 展览啊，或者是。这个歌星的演唱会，创新形式的演唱会啦。嗯哼。那么，比如说像去年有一个很大的盛世，叫做电动方程式了哈，都会选择在中环海滨这个地方个。嗯、觉
8: 得觉得更开放，在这个、嗯、这种环境有更大
7: 的创作感，新潮是 Art Central 的一个代名词。那另外来讲呢，呃，还有一个哈、啊，也是具有这个多年历史的。当代艺术展览会、亚洲艺术展也是
8: 刚刚举行完毕。现在有一种潮流啊，就是，呃，把哎、呃、艺术展览带进酒店里边去啊。嗯。呃，现在就是在在香港的一些酒店，就已经成为一个呃艺术的、呃、博览会啊。嗯呃，在里边呢，呃，主要是租用住房。啊、嗯嗯。当然，有一些展览呢是租用厅堂啊、嗯，因为酒店里边有宴会厅啊，嗯，有会议厅啊，租。厅堂的呢，你感觉的形式上还不算很新鲜啊。最新鲜，我觉得还是，呃租了客房。哦，进到这些酒店里边，几百个房间啊，里边都展示了各种各样的作品。哦，也就是说，它不是像一般的酒店，我在
7: 这个酒店的翼廊或者是这个大堂啊，哎、叫做礼堂啊,啊、会议厅啊，去举办这种的展览。而是他把酒店的客房直接作为摆设布置场地，让这个大家呢，好像在自己的家中，哎，就是一种居住环境，啊、居住环
8: 境当中，在这样的环境中呢、嗯，你看艺术品就是觉得很亲近，亲近，嗯，啊、可以摸得着，哈哈哈哈哎，呃，你看到啊，有不少的艺术家就是这样。呃，租了一间房，里边展示他的作品、嗯，又可以在这里边接触到观众啊，就是大家是零距离的交流。嗯呃，甚至有一些艺术家带着孩子啊，一家人在这儿啊，啊，啊你感觉是很亲切的。嗯啊，哎、呃，所以呢，呃，近来都觉得很
7: 轻松啊。那么在这个环境当中呢，直接就有一种身临其境的一个一个感觉了哈。比如说 呢， 在这个墙壁 啊， (笑)在床铺上摆(笑)设的艺术品 啊， 甚至是在浴室 啊， 在洗手盆 上， 在浴缸周 围， 都摆设了艺术品。那你觉得奇妙之余、特别之余 呢， 又有一种的亲近 感， 很有趣。好、oh, ，那么所以一哥这一次呢带来非常丰富的一个内容，几个大型的艺术展览，它各有不同的一个特色。听完一哥的这个介绍之后啊，那么现在还在展览当中的各大艺术展览呢，抓紧时间可以去一下了。如果错过了这一次的机会呢，我们看看在秋季或者是明年来年的一个春季艺展当中哈、啊，就可以早一点去感受这种的艺术季风了。非常感谢一哥在春天为大家吹来一阵香港的艺术季风
0: 哎呀，苏雅、啊，咱们的节目时间过得真快。在聆听了这一期的香港故事之后呢，让你感受了这么多的浓郁的文化艺术的氛围之后，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
6: 。嗯
2: ，每次都有些恋恋不舍啊，觉得这个节目时间过得好快。呃，在下一期的节目当中呢，我们也会为大家带来依然非常精彩的一个系列的节目。那么这个系列的节目会是一个什么样的内容呢？在下期节目当中。我们就为大家来一一揭晓
0: 。嗯，那穗儿和晨曦和大家先卖一个关子哈。不过呢，还是有个约定的，约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们是不见不散
2: ，不见不散。